0: Bom dia, irmãos. Bom dia. Agradeço ao pastor Gilson pelo convite feito, ao pastor Douglas pela acolhida e aos irmãos por me receberem aqui nesta manhã também. Sempre que eu prego, eu costumo antes, na preparação, orar a Deus pedindo algumas coisas. A primeira coisa que eu peço é que, por causa da pregação, seu nome seja glorificado, ou seja, que ao voltarem para casa... Os que assistiram estejam encantados com Deus, sua salvação, sua palavra. Eu peço também a Deus que com a pregação a igreja seja edificada. Os irmãos fortalecidos e haja salvação também. Salvação porque alguns talvez não estejam salvos ainda e com a pregação sejam salvos ou porque talvez alguém que escutou a pregação vai passar para outro não salvo, e ele vai ser abençoado também. Pastor Gilson me pediu que nessa manhã eu falasse para os irmãos a respeito do Espírito Santo. Os irmãos sabem que nós possuímos como Adventista, o sétimo dia, 28 crenças fundamentais. E algumas delas estão diretamente vinculadas à pessoa e ao trabalho do Espírito Santo. Por exemplo, uma doutrina, o nome dela é o Espírito Santo. Uma outra doutrina chama-se dons espirituais. Que é um assunto diretamente ligado a ele, porque ele é o que dá dons espirituais para os membros da igreja. Uma outra doutrina é dono de profecia, e é ele que dá o dono de profecia também. A primeira doutrina é sobre as escrituras. E nós sabemos que a escritura existe porque ele inspirou... Homens a quem escolheu para escreverem a palavra para nós. E uma outra é a trindade, da qual ele faz parte também. Mas quando se estuda sobre o Espírito Santo, algumas perguntas vêm à nossa mente. Por exemplo, quem é o Espírito Santo? Ou o que é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa... Ou ele é uma energia, força? Qual a obra do Espírito Santo no mundo, entre os não conversos? E qual a obra do Espírito Santo em nós que somos convertidos? E eu espero, pelo estudo bíblico desse momento agora, responder a estas perguntas. Primeira pergunta, quem é o Espírito Santo? Uma pessoa ou uma força? Eu sei que você sabe a resposta, mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que é necessário para ser uma pessoa? É necessário ter cabeça? Mãos? Pés? Não. Um macaco ou outro animal tem tudo isso não é uma pessoa. Para ser uma pessoa são necessários três elementos. Tem que ter inteligência... Saber pensar, raciocinar, julgar, avaliar. Além da inteligência, tem que ter emoções. Tem que ser capaz de amar e sentir alegre, feliz e assim por diante. E em terceiro lugar, tem que ter volição, isto é, vontade, capacidade de tomar decisões. Quem possui esses três elementos é uma pessoa. Um animal não é uma pessoa, um animal tem inteligência, mas bastante limitada, ele tem emoções também limitadas, ele pode ficar triste, alegre, sentir dor, mas o um animal não tem volição, vontade, ele age por instinto, nenhum animal é pessoa. Na Bíblia não há uma frase dizendo o Espírito Santo é uma pessoa. Também não há uma frase dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa. Mas quando examinamos a Bíblia detidamente, tudo que ela fala sobre o Espírito Santo, a gente chega a uma conclusão. Por exemplo, em Romanos 8, 27 é dito sobre a mente do Espírito. Ele tem mente, ele tem inteligência. Você conhece que lá em Efésios é dito que o Espírito Santo pode ficar triste com a nossa conduta, a nossa vida, ele tem emoções então. E lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando fala de dons espirituais, diz que é o Espírito toma decisão, ele entrega a cada um de nós os dons segundo sua vontade, como lhe apraz. Então se o Espírito Santo, ele tem inteligência, ele tem emoção e ele tem vontade, ele é o quê? Uma pessoa. Porque uma força não tem inteligência, uma energia não tem inteligência. Uma energia não sente nada. Nós estamos agora ocupando esse auditório, nessa igreja, energia. Energia que é importante para a iluminação, para o microfone funcionar, para o telão funcionar, para condicionar, para uma porção de coisas. As filmadoras também. Mas energia não tem emoção. Ela não pode dizer, ah, estou triste, me desligar. Não pode. Alguém aperta o botão lá, alguém que age, mas ela não fica triste nem feliz. Energia não é não tem emoção, inteligência, vontade, então de acordo com tudo aquilo que a Bíblia diz para nós, o Espírito Santo ele só pode ser uma pessoa, alguém vai dizer, mas pastor, tem lá um verso que diz que ele vai ser derramado, como é que se derrama uma pessoa? Opa, e agora? Bem, acontece que esse é apenas um modo de a Bíblia falar, um outro verso diz assim, revestivos o Senhor Jesus... Bom, Jesus é um vestimento para o vice dele? Também não é. É só o jeito de falar, ok? O Espírito Santo é uma pessoa. Todos nós que estamos aqui, ou muitos de nós, temos vários nomes ou vários títulos. Como eu não conheço bem você e eu me conheço, vou usar a mim mesmo como exemplo agora. Pessoas me chamam de Emilson. Tem lugar que me chamam de reis, que é o meu sobrenome. A minha esposa me chama de bem. Tem um filho que me chama de pai. Tem dois menininhos que me chamam de vô. Alguns me chamam de tio, de cunhado, de irmão. Me chamam muito de pastor, doutor, professor, mestre, enfim. Então eu tenho vários nomes e títulos mas eu sou um só, assim também você, e assim também o Espírito Santo, o Espírito Santo tem vários nomes na Bíblia, mas é sempre um só, ele é chamado em uns lugares de Espírito Santo, em outros Espírito, Espírito de Deus, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo Jesus, Espírito da Verdade, Espírito da Profecia, o Consolador, e assim vai. Mas não importa o nome que ele tenha, ele é sempre o mesmo. Assim como no meu caso, em alguns lugares fica bem me chamar de professor, no outro de pastor, fica bem a minha esposa me chamar de bem, meu filho me chamar de pai. Então em cada situação um nome fica bem, um título fica bem. A mesma coisa com o Espírito Santo, mas é sempre um só. O Espírito Santo também ele possui os atributos divinos. Quando se examinam os textos bíblicos sobre ele, aquilo que é dito sobre o pai sobre o filho também é dito sobre o Espírito Santo. Por exemplo, em Hebreus 9,14 diz que ele é eterno. E eternidade é uma marca da divindade, só quem é divino é que é eterno. Em 1 Coríntios 2,10 diz que ele é onisciente, que ele sabe todas as coisas que Deus sabe. E no Salmo 139 é afirmado que Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares, sem exceção. Faz pouco tempo, talvez uns dois anos, eu estava lendo a Bíblia mais uma vez. Eu sei que vários de vocês leram a Bíblia muitas vezes, eu também, eu não fico contando quantas vezes eu li. Mas eu estava acabando de ler a Bíblia mais uma vez no final de um ano. E desta vez, alguma coisa me chamou a atenção. Cada vez que se lê a Bíblia novamente, algumas coisas chamam mais atenção do que anteriormente. E dessa vez me impressionou o que eu reparei nas cartas apostólicas. Você sabe que quando organizaram a Bíblia, eles organizaram por blocos. Livros que têm alguma coisa em comum estão juntos. Por exemplo... Os primeiros cinco livros da Bíblia têm uma coisa em comum, é o mesmo autor, Moisés, estão todos juntos. Os próximos livros, eles têm uma coisa em comum, é uma parte da história de Israel. Então, vai lá de Josué até o livro de Esther. E assim tem os blocos, mas tem lá no Novo Testamento um bloco, que é das cartas apostólicas. Depois de Evangelhos e Atos, começando com Romanos, vai até Judas, é o bloco das epístolas ou cartas apostólicas. e nesta leitura da bíblia me chamou muito a atenção quantas vezes na mesma sessão aparece a menção do pai de Cristo e do Espírito Santo com os vários nomes que eles têm eu fiquei muito impressionado estou lendo e toda hora tem lá pai, filho e Espírito Santo e aí eu quando acabei de ler a bíblia eu disse vou ler de novo mas agora eu vou marcar e eu peguei minha Bíblia, não esta aqui, uma outra que eu tenho em casa, que costumo costuma não sair de casa com ela, para não perder. Mas eu peguei uma, um lápis vermelho, e toda hora que aparecia os três juntos, eu marcava o nome dos três. E me impressionou, porque era muito mesmo. E dias depois, em outra situação, eu fui contar. Eu vou contar agora quantos grupos de três tem só nas cartas apostólicas. Eu não contei evangelhos, não contei atos e nem apocalipse, só nas cartas. Sabe quantas aparecem os três? 70. 70 vezes. E você pode fazer a mesma coisa que eu fiz, se você quiser, e vai constatar também 70 vezes os três juntos. Nós temos hoje mais de 7,6 bilhões de pessoas vivendo no planeta. Uma grande parte de pessoas são pagãs. Os pagãos são politeístas. Eles creem em muitos deuses, deusas, milhares. Tem lugares onde há milhões de fato de deuses, deusas. De tudo que é tamanho, para tudo que é coisa. E existem duas religiões que são monoteístas e que creem assim. Um deus em uma pessoa só. É o caso do judaísmo chama Deus de Yahweh, ou Jeová, e o islamismo que chama o seu Deus de Alá. É um Deus em uma pessoa. Nós, como cristãos, não somos nem politeístas, nem cremos como os islamitas e os judeus. Nós cremos que há um Deus, mas que se manifesta não em uma pessoa, mas em três pessoas, a quem chamamos de pai, filho, e Espírito Santo. O Novo Testamento fala muito do Espírito Santo. Mas tem dois lugares em especial que eu quero destacar nessa manhã. Os dois lugares são um trecho de João e um trecho de Paulo. No Evangelho de João, nos capítulos 14, 15 e 16, nós temos muita informação sobre o Espírito Santo. Informação vinda diretamente dos lábios de Jesus. Jesus no último encontro que ele teve com os discípulos, antes da cruz, ele morreu numa sexta-feira, na quinta-feira anterior à noite, foi que Cristo disse essas últimas palavras, e ele focou bastante na obra do Espírito Santo que queria substituí-lo. João 14, 15 e 16. E o outro texto é de Paulo, Romanos 8. Romanos 8, se você não sabe... É o mais importante capítulo da Bíblia. Não tem nenhum outro capítulo que tenha tanta mensagem, com tanta profundidade com Romanos 8. E ali uma sessão de Romanos 8 está destacando o trabalho do Espírito Santo. O que ele faz. Mas eu quero meditar primeiramente aqui em algumas palavras que o apóstolo João registrou no seu evangelho. E você pode me acompanhar se quiser na leitura também. O Espírito Santo... Ele é enviado pelo pai e pelo filho a este mundo e ele vem para trabalhar com todos os seres humanos. O Espírito Santo nunca deixou de trabalhar com uma única pessoa, mas o Espírito sempre trabalha com os indivíduos a partir de fora do coração. Na linguagem bíblica seria bater a porta pedindo para entrar. E o que o Espírito faz com as pessoas do mundo, as pessoas que não aceitaram ainda, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, e a mais importante, ele testifica de Jesus para elas. O trabalho deles é levar as pessoas a conhecerem a Jesus como filho de Deus, como seu Salvador e seu Senhor. E você pode ler essa expressão que aparece em João capítulo 15, verso 26. Ali temos as palavras ditas por Jesus. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, essa é a primeira obra do Espírito Santo das pessoas do mundo. Falar sobre Jesus. E o Espírito bate a porta de cada coração. Mas ele tem mil modos para fazer isso. Ele pode fazer, através de um sermão, como este agora... Ele pode fazer por meio da própria Bíblia, por meio de uma pregação na Novo Tempo, de uma revista missionária, de um livro, num contato com outro cristão, um acidente na vida, enfim. O Espírito, ele sempre está tentando levar pessoas a aceitarem a Jesus. E a segunda coisa que ele faz com as pessoas do mundo, está no capítulo 16, verso 8. Quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero salientar aqui do pecado. Que pecado é esse? O verso seguinte diz, porque não creem, hein? Você está examinando sua Bíblia aí? João 16, 8. O Espírito convence do pecado. Que pecado é? O verso seguinte, o pecado da incredulidade. Quando o Espírito trabalha com uma pessoa, e ela tem contato com Jesus, e ela não crê, o Espírito a convence de pecado, o pecado da incredulidade. Então essa é a obra do Espírito Santo no mundo. Conduzir pessoas a Cristo, convencê-las do pecado, quando não aceitam a Jesus. Agora, quando aceitamos a Cristo, nós abrimos o nosso coração por aquela fresta entre o Espírito Santo. O Espírito não vem passar um feriadão em nosso coração. Nem um recesso de carnaval. Nem umas férias. O Espírito Santo vem para ficar em nós para sempre. Observe o que está em João 14, verso 17. João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E o verso 16 vai dizer também, a fim de que esteja para sempre convosco. Portanto, o Espírito Santo habita, ele mora na gente. E mora por quanto tempo, diz aí? Para sempre, para sempre, para sempre. Ok? E agora dentro de nós, ele opera mais eficazmente. Agora que ele entrou, vai trabalhar para valer, com a sua permissão. Ele vai fazer duas coisas basicamente, ele vai tirar o que não presta em sua vida. Pecados, vícios, maus hábitos, ele vai tirando, 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 tirando. Mas ele também vai colocando, colocando, colocando. O que, que ele coloca em nós? Ele coloca o fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a mansidão, a benignidade e assim por diante. Esse é o trabalho dele. E esse trabalho dele dura toda a nossa vida. É o que você chama também de santificação. Dura a vida inteira. A vida inteira está limpando a gente, tirando coisa ruim e colocando coisa boa. E quanto mais tempo estamos com Deus, caminhando com Deus, se somos obedientes, mais semelhantes a Ele nós vamos realmente ficando pela ação do Espírito Santo. O que mais Ele faz em nosso favor? No capítulo 14, verso 26, nos diz que Ele nos faz lembrar do que Cristo ensinou e nos ensina todas as coisas. Vamos ler o texto. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então ele lembra o que Cristo ensinou. E ensina tudo. Isso é muito importante até para a preparação da Bíblia. Porque o Novo Testamento começou a ser escrito... 20 anos depois de Jesus ter voltado para o céu. E os primeiros documentos, do Novo Testamento, foram as cartas apostólicas. Os evangelhos demoraram mais tempo. Alguns evangelhos foram escritos 30 anos após a vida de Jesus. O evangelho de João, que estamos verificando, foi escrito quase 70 anos depois de Jesus ter voltado para o céu. E o João velhinho lembrava, porque o Espírito Santo fez o quê? Ele lembra... Ele lembra, ele lembrou Mateus, lembrou Marcos, lembrou João. Lucas não foi discípulo de Jesus, aprendeu de outra maneira. Mas ele guia em todas as coisas também. E olha outro texto interessante, que está aqui no capítulo 16, no verso 13. São palavras de Jesus ainda. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E se você ler o verso anterior, fica mais claro. Verso 12. Jesus disse. Preste atenção. Quando ele disse isso, faltava poucas horas para a cruz. Ele disse assim. Tenho ainda muito que vos dizer. Mas vós não o podeis suportar agora. Ele não disse, eu ensinei tudo para vocês. Ou faltou um pouquinho para ensinar. Ele diz. Que faltou muito. E por que não ensinou? Porque não podiam suportar. A gente sempre faz assim com o professor. A gente nunca dá além do que o aluno pode suportar. Certo? Você não pode ir lá no primário e dar aula de conteúdo de doutorado. Não vai dar certo. As crianças não vão suportar isso aí. Então Jesus, quando esteve aqui, não pôde dar tudo. Mas ele disse assim em verso... 13, vou repetir quando vier porém o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade Jesus não guiou em toda a verdade ele deu o essencial mas não tudo e agora o Espírito ia guiar e ele fez isso depois como que o Espírito guiou a igreja em toda a verdade especialmente por meio do dom de profecia não esqueça que alguns apóstolos eram um apóstolo, que eram um testemunhas de Jesus, mas também alguns deles tinham o dom de profecia. Eles podiam ver parte do futuro e anunciar para a igreja. Esse foi o caso de João, o Apocalipse é um exemplo. O caso de Paulo também e de outros mais. É pelo dom de profecia, que Deus abençoe o seu povo, dando o restante da verdade. Pelo meio do dom de profecia, o Espírito nos guia em toda a verdade. Quão importante é esse dom, e todo profeta, toda profetisa, foi enviado pelo Espírito Santo, capacitado por ele, recebeu dele para comunicar para nós, para sermos ricamente abençoados. Agora, então esses são pensamentos, verdades que vem desse bloco de capítulos aí sobre o Espírito Santo. Do João 14 até o 16. Mas, no restante do tempo, eu chamo a sua atenção agora para Romanos 8. Vamos dar uma espiadinha ali, você pode abrir sua Bíblia. Romanos 8. Nesta sessão aqui, que tanta riqueza que tem, dá para fazer uma porção de sermões só sobre Romanos capítulo 8. Mas eu quero destacar nesse momento o que aqui fala sobre o Espírito Santo. Eu não vou dar na mesma ordem que o Paulo escreveu aqui, porque a ordem dele é muito boa, mas misturado com outros assuntos. Como eu estou pensando só o Espírito Santo, eu vou dar uma outra ordem que a mim me pareceu mais lógica. O que aparece aqui é que o Espírito Santo faz com quem é crente, tá? Não é o seu trabalho com as pessoas do mundo que nós já vimos o que está lá em João o que ele faz com você que é cristão. São bens que nós cristãos temos, e que os ímpios, os não convertidos, não têm. Mas nós temos, porque o Espírito Santo faz em nosso favor. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, está no verso 9, na última linha. Diz assim. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele então o contrário é verdade se alguém tem o Espírito de Cristo é porque pertence a Cristo e no mundo só há dois grupos de pessoas os que pertencem a Cristo, a Deus, ao Espírito e os que não pertencem e qual que é a diferença? é aposta Espírito Santo quem tem o Espírito pertence à divindade quem não tem não pertence e você sabe e outro texto da Bíblia fala sobre isso que nós cristãos somos selados com o Espírito Santo. Isso está lá em Efésios 4.30, por exemplo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Os do mundo não foram. Bem, essa expressão selado tem a ver com selo. Só que a nossa compreensão de selo atrapalha tudo. Porque selo para nós é um pedacinho de papel que é colocado numa carta num pacote para ser levado de um lugar para outro e pelo qual pagamos uma taxa, para nós isso é selo mas na bíblia isso não é selo na bíblia a selo é mais parecida com um carimbo nós carimbamos coisas que são nossas os irmãos têm aqui no campus uma biblioteca a biblioteca nos seus livros e revistas tem carimbo nome da biblioteca então qualquer um que pega aquela revista ou livro sabe que é um proprietário Alguns de vocês também tem biblioteca particular, mandam fazer um carimbo e carimba os seus livros com o seu nome. Quando está carimbada, é porque é seu. Os fazendeiros também, quando tem gado, eles marcam a ferro e o fogo, uma marca lá no gado, no couro, fica para sempre. Dizendo, aquilo é meu, esse gado é meu, essa vaca, esse boi, esse bezerro. Nós fomos carimbados pelo Espírito Santo. Deus está dizendo, você é meu, você é meu filho, você é minha filha. Eu te dei o Espírito Santo, está carimbado, está selado. Portanto, a primeira verdade desse texto que eu destaco, é que quem tem o Espírito Santo pertence realmente a Deus. Quem não tem, não pertence. A segunda verdade está nesse mesmo verso. Verso 9, a primeira linha. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quem tem o Espírito Santo não vive mais de acordo com a carne. Bom, que negócio é esse? Você sabe que na, nas escritas de Paulo, carne não é do açougue, né? você sabe disso. É a nossa disposição com a qual nós nascemos. Nascemos com pessoas carnais. E nesse capítulo, em vários outros de Paulo, ele faz um contraste entre carne e espírito. Entre viver segundo a carne, ou andar segundo a carne, e viver e andar segundo o espírito. Qual que é a diferença? É muito simples. Tem a ver com o eixo da vida. A nossa vida tem um eixo. Para algumas pessoas, o eixo delas é elas mesmas. Quando ela vai ter que tomar uma decisão para qualquer coisa, ela pensa, isso é gostoso, isso me agrada, isso me alegra, isso me dá prazer. E se a resposta afirmativa ela vai, se envolve, participa, compra, enfim, usa, porque ela é o centro da sua vida, ela só pensa nela mesma. E o mundo é assim, só pensa em si mesmo. Essa é a vida na carne. A vida no Espírito é um outro eixo, e esse eixo é Deus. Quando alguém toma uma decisão, ele pergunta assim: Isto vai agradar a Deus? Essa é a preocupação da pessoa? Qualquer decisão: Deus quer que eu moro nesse lugar, Deus quer que eu coloque meus filhos nessa escola, Deus quer que eu faça essa faculdade, Deus quer que eu compre essa casa, Deus quer que eu case com aquela pessoa. Deus quer que ser amigo dessa outra pessoa, tudo que nós decidimos, o eixo é Deus, e isso é viver no Espírito. Portanto, quem, vive no, quem tem o Espírito, ele vive no Espírito e não vive mais segundo a carne. O eixo dele agora é realmente Deus, é o que diz o texto para nós. A terceira verdade está no primeiro verso. Na minha Bíblia, o primeiro verso diz assim. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que tem algumas Bíblias que tem uma linha a mais do que a minha aqui. Essa linha é a mesma que está no verso 4. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Algumas cópias muito antigas da Bíblia, tem essa frase, e algumas não têm. Então os tradutores, conforme o manuscrito que se basearam, colocaram a frase ou não. A que estou usando não tem. Mas é provável que alguém de vocês tenha uma Bíblia, e que tenha essa frase a mais. De qualquer jeito, eu vou ler com a frase a mais, diz assim, verso 1 de novo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus... Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Resumindo, a terceira realidade aqui, é que aquela pessoa que creu em Jesus, que é a mesma que tem o Espírito Santo, sobre ela não há mais nenhuma condenação, nenhuma. Que coisa, hein? Se é possível contar os pecados cometemos desde nosso nascimento até hoje? Pecados de atos e atitudes. Quantos cometemos será? Você sabia que há pessoas muito idosas no mundo, pé na cova, que nunca foram perdoadas um único pecado, nenhumzinho sequer, porque não quiseram ou não sabem como fazer para ser perdoado? Todos os pecados, condenações sobre essa pessoa, desde o primeiro até o último. Mas nós, apesar de sermos pecadores também, sobre nós não há condenação. Aqui diz nenhuma. Deus diz assim, olha, sua vida é meio bagunçada. Tem umas dez coisas aí que não foram resolvidas ainda. Sobre essas dez tem condenação. Ó, oh, ficaram cinco aí, viu? Tem duas muito difíceis. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação, a ah, para os que com Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que coisa maravilhosa, e como é possível isso, é porque Cristo, ele veio a este mundo, tornou-se um de nós, veio a vida perfeita, e nos substituiu, tudo aquilo que eu merecia de castigo, ele recebeu no meu lugar, ele pagou toda a minha dívida. Antes de haver comunismo na Rússia, ela era dominada pelos czares. Um czar era uma espécie de um rei. Eles eram muito ricos. Um deles foi Nicolau I. E ele tinha um hábito. O seu exército era espalhado por várias cidades e de vez em quando ele se vestia de soldado comum e aparecia lá no quartel, no meio dos outros, só para ver como andava as coisas. Era um hábito que ele tinha. E lá num destacamento, com muitos soldados, havia os que lideravam aquele setor, e havia um jovem que era o tesoureiro. Ele tinha um gabinete, tinha um cofre cheio de moedas de ouro, que era um docuzar, para usar para as despesas comuns. Ele é o responsável. Ele era filho de um homem muito amigo do Czar. Mas esse moço, um dia, ele enveredou pelo caminho do jogo. Ele foi lá, fez uma aposta, ele perdeu, e fez, e perdeu, e perdeu, e perdeu. E ele sempre pensava, vou fazer só mais uma vez. Eu recupero o que eu perdi, eu paro de jogar. Mas sempre perdia. Perdeu tudo que tinha. Um dia estava no seu gabinete, e ele olhou assim, e viu aquele cofre cheio de moedas de ouro. E teve uma brilhante ideia, achava ele. Vou pegar um pouquinho, vou lá, aposto, eu ganho, recupero o que eu perdi, coloco no cofre, ninguém fica sabendo que eu peguei. Feito. Foi lá, jogou, perdeu. E assim, cada dia, jogar mais um pouquinho, mais um pouquinho, e o cofre foi esvaziando, esvaziando, esvaziando. E semanas depois, numa certa noite, enquanto todos dormiam, ele foi aquele cofre. Acendeu a luz lá, da sua sala, entrou, abriu o cofre. Ele tinha um livro de contabilidade. Onde ele anotava a lápis todas as retiradas que ele fez. As datas e os valores. Mas ele nunca tinha somado. E agora ele foi somar. E ele ficou simplesmente apavorado. Apavorado. Mais dia, menos dia ia ser descoberto. Pode ser punido, preso, morto, sei lá. Estava muito aflito. Ele não sabia o que fazer. Naquele ímpeto de desespero, ele escreveu embaixo do, do total. Quem poderá pagar tão grande débito? ficou mais um tempo ali o sono veio ele sentado mesmo, encostou o braço na mesa e a cabeça no braço e deu uma cochilada e naquela noite o Czar estava pelo acampamento vestido de soldado viu uma luz acesa, pensou, quem trabalha tão tarde assim, foi lá porta encostada, ele viu aquele almoço, que ele conhecia ele entrou ele viu o cofre aberto quase nada de moedas de ouro lá dentro ele viu o livro aberto, ele leu, ele viu tudo que estava ali, ele entendeu, ele se inclinou, escreveu alguma coisa e saiu. Algum tempo depois o moço acordou, lembrou da sua dívida, ele olhou ali, o valor que ele devia, a pergunta, quem poderá pagar tão grande débito? Estava escrito assim embaixo, eu pagarei, assinatura Nicolau I, Cusar da Rússia. Não devia mais nada. O dono do dinheiro perdoou completamente. Ninguém ficaria sabendo o que ele fez. Foi completamente perdoado. Imagine a sua alegria. Jesus se inclinou também. Do céu a esta terra. Mas não foi o um momento. Foi por 33 anos e meio. Ele deu sua vida por nós. E lá na cruz ele disse algumas coisas. Mas uma frase bem conhecida é está consumado. Bom... A Bíblia não foi escrita em português, esse texto foi escrito em grego, e em grego está assim, é uma palavra só, tetelestai. Tradução para português está consumado, perfeito, mas tem outra tradução também, tradução é está pago. Na cruz Cristo disse, está pago, está pago. Ele não pagou metade para você pagar outra metade, lutando, esperneando. Ele não pagou 90% nem 99.9, deixou 0.1 para você pagar. Ele pagou 100%. Você não pode pagar nada para a sua salvação, não pode. Você só pode aceitar o que ele fez para você ou recusar. E para quem aceita, nenhuma condenação há. E isso de fato é algo maravilhoso. A quarta bênção que vem para nós aqui está no verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo tem uma missão de nos convencer que nós somos perdoados, aceitos na família. Que você é um filho, uma filha de Deus. Você tem convicção disso. Nós não temos essa preocupação de dúvida. Ah, será que Deus me recebeu? Será que não? Deus perdoou, perdoou completamente. Deus quer dar essa certeza para você. O Espírito Santo dá, esse é o seu trabalho, sua missão. Alguns de nós, infelizmente, deixamos pecados passados, infernizar o nosso presente, roubar a nossa paz. Lembra de Paulo? Paulo foi um perseguidor da igreja. Quantos cristãos foram machucados, presos, quem sabe mortos por ação de Paulo? Mas ele foi convertido, pela graça de Deus, tornou-se um servo de Cristo. Por 30 longos anos, ele pregou o evangelho. E um dia chegou a vez dele ser preso também. Foi preso muitas vezes. Mas agora estava preso pela última vez. E ele sabia que ia morrer. Ele sabia. Deus revelou para ele. E ele escreveu o último documento de suas mãos. A segunda carta a Timóteo. Timóteo era um filho na fé, um amigão. Segundo Timóteo capítulo 4, ele diz assim lá. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei, guardei e desde agora a coroa de está guardada. Não somente a mim, mas a todos que amarem sua vinda. Será que Paulo deixava os pecados e 30 anos atrás infernizar o seu presente e roubar a sua paz? Tinha convicção que seria salvo ou não? Sim. Porque o Espírito Santo trouxeram a ele essa convicção. O que ele fala aqui é uma experiência pessoal dele. De novo eu leio 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Privilégio nosso. Você não sabe quando você vai estar amanhã, depois da manhã, ano que vem. Mas nesse momento, você tem o privilégio de ter essa convicção que o Espírito Santo gera no seu coração. E aqui... Diz também no verso 17, completando. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co herdeiros com Cristo. Lá no Nasp, onde eu trabalho, de vez em quando eu saio do pé de aulas e tem uma van na frente. E aquela van que traz alunos de um lugar para outro tal, está escrito assim ali. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono. E eu penso, e eu também. Né? Nosso Pai é imensamente rico. Podemos ter lutas, necessidades e muitas coisas para esta vida. E alguns têm dificuldade até de ter a sobrevivência. Mas nosso Pai é muito rico. No momento certo, vamos começar a receber. Nós somos filhos de Deus e somos herdeiros de Deus. Herdaremos tudo juntamente com Cristo a partir de sua segunda vinda. Uma outra verdade está no verso 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda segundo o Espírito, cumpre a lei de Deus. Alguns dizem o contrário, não, eu estou livre agora, eu faço o que eu quiser, o Espírito liberta. Não existe isso. Nunca liberar Deus é para fazer o que eu quiser. A liberdade é para ser livre do pecado, para servir a Deus. Para fazer o que Deus quer. Essa é a liberdade. E quem tem o Espírito Santo, ele tem a bênção para poder obedecer os mandamentos de Deus também na sua vida. Uma outra verdade, está no verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza bom, nós somos filhos de Deus mas nós somos seres humanos ainda nós temos em natureza pecaminosa que só vai ser tirada de nós na glorificação na volta de Jesus e nós temos momentos de fraqueza nós temos situações de fraqueza e quando estamos fracos nós temos a benção do Espírito Santo ajudar, nós não estamos sozinhos aí no mundo eles estão sozinhos nós estamos sozinhos. O Espírito está conosco para ajudar. Nesse momento, certamente, que alguns de vocês passam por momentos de fraqueza, situações de fraqueza. Mas você tem a bênção do Espírito Santo para estar com você, fortalecendo, e ajudando. Há 22 anos, eu perdi um filho. Depois de uma manhã de aulas, onde havia lecionado para ele e para sua turma, almoçamos em casa. E eu pedi para ele ir até Arthur Nogueira buscar algumas jovens que estavam vindo de Porto Alegre, amigas nossas, na rodoviária Arthur Nogueira. Ele pegou o carro e foi buscar. E logo depois do almoço, isso, e na volta para casa, houve um acidente. E todos do carro morreram instantaneamente. Foi muito trágico, caixão fechado, todos os caixões fechados. Nenhum pai pôde ver mais seu filho, sua filha. E isso trouxe muita tristeza para nós. Um filho amado, estava no segundo antologia. Havia acabado de voltar à coportagem. Mas, irmãos, um dos nomes do Espírito Santo é o Consolador. Na experiência eu aprendi que eu recebi todo o consolo que eu precisava. Deus cumpre sua palavra. Se tem uma coisa que o Espírito sabe fazer, consolar. Luto, situação de fraqueza. Mas o Espírito está conosco, pronto para nos abençoar. Há muitos anos, eu era jovem ainda e li a história de uma equipe missionária. Haviam deixado os Estados Unidos, trabalhavam numa região pobre da África, embora a África tenha lugares muito espetaculares e progresso, tem lugares, como no Brasil, de muita pobreza. Estavam ali, ficariam ali por um certo número de anos, e depois, fim do contrato, eles iriam embora, viria uma outra equipe para substituí-los. Terminou o período, essa equipe voltou para sua terra, mas deixaram para casa uma das jovens. Ela ficaria até que a nova equipe viesse. E quando ficou sozinha, naqueles dias, ela começou a sentir fortes dores no abdômen. E o salário que sempre vinha mensalmente também não veio. E a comida era muito escassa, ela não tinha nada mais, só tinha sobrado muita aveia, farinha de aveia. E ela orava, Senhor Deus, manda meu salário para que eu possa comprar mais comida e para que eu possa buscar um recurso médico para minha doença e passou uma semana, e duas, e três, e quatro, e não veio, não veio o pagamento, e ela sentiu muitas dores, estava muito doente, mas com o tempo, aquilo foi melhorando, melhorando, de repente, parece que se sarou, e a equipe nova chegou, trouxeram o pagamento dela nas mãos, entregaram, ela se aprontou, voltou para o seu país, a primeira coisa que fez foi um check-up, quando foi buscar resultado, me disse, filha, você não tem nada, Está tá muito boa a tua saúde. O que, que você tinha mesmo? Ela explicou. Ele disse: Olha, pelo que você me fala, o que você tinha era colite. E o remédio natural para curar colite é uma dieta de um mês à base de aveia. Manda, Senhor, o meu pagamento. Eu preciso de comida e remédio. E Deus não atendeu, não é verdade? Deus nos dá. Não que nós estamos pedindo frequentemente, mas que nós estamos precisando. Sua resposta é melhor do que aquela que nós queremos. E a última verdade que eu destaco está no verso 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você tem um privilégio de ser guiado pelo Espírito Santo? Ele guia você não só nas coisas espirituais... Mas guia você na sua profissão, na condução da família, no dia a dia, nas necessidades e conflitos pessoais. Você tem a promessa da guia do Espírito Santo. As pessoas lá fora não têm isso aí. Você tem. Você pode orar a Deus. E você sabe que o Espírito Santo guia de um modo muito especial pela Bíblia. A própria Bíblia veio a nós por ação do Espírito Santo sobre pessoas a quem ele escolheu e capacitou para o trabalho. Mas a Bíblia também é verdade, não tem resposta para tudo. A Bíblia não tem resposta para tudo, diretamente não tem. E quando a Bíblia não tem resposta, porque é papel, não cabe tudo aí dentro, e ela falharia nesse aspecto, o Espírito Santo não falha, porque Ele é Deus. Uma garota termina o um ensino médio, e ela vai bem nos estudos, ela quer seguir uma carreira, uma profissão, ela pode perguntar, o que, que eu vou ser? uma professora, uma enfermeira, eu vou ser uma médica, uma engenheira, advogada, você vou ser isso, aquilo, o que eu não sei, eu estou meio em dúvida aqui, adianta ler a Bíblia, vai dizer faça tal coisa, não adianta, não vai dizer, mas ela pode orar o Espírito de Deus, Senhor Deus, o Senhor me fez e me conhece, o Senhor sabe os dons que o Senhor me deu, o Senhor sabe meu futuro, como é que eu posso mais abençoar as pessoas, o que, que eu vou fazer? E de algum modo ela vai parar lá onde ela tem que parar. Porque ela vai ser guiada pelo Espírito Santo. Um irmão da igreja, num certo lugar, trabalhou arduamente por 25 anos para comprar um apartamento. Para morar com a sua família. A esposa e os filhinhos. Tem o dinheiro no bolso, está tudo aqui. Ele foi procurar nas imobiliárias, viu três apartamentos, três bairros diferentes. Os três têm o mesmo valor, que é o que ele tem no bolso. Mas qual que eu vou morar? Qual apartamento que eu compro? Vai ler na Bíblia, vai dizer na Bíblia? Não vai dizer, não adianta. Mas pode orar, Senhor Deus. O Senhor sabe o material empregado para construir esse apartamento, eu não sei. O Senhor sabe os vizinhos de hoje e do futuro que vão influenciar a mim e a minha família, eu não sei. Senhor, eu quero te servir. Qual que eu vou comprar? É um dos três ou é outro? Me mostra. Nós temos a guia do Espírito Santo, irmãos a guia de Deus, e essa é outra preciosa verdade, vocês viram aqui quanta coisa boa num capítulo só? E para terminar agora então, nesse capítulo ainda, eu chamo sua atenção para três verdades, quatro, rapidinho aqui, você conhece, estou só lembrando, verso 31, estamos em Romanos o 31, Até as crianças sabem. Se Deus é por nós... Grave aí, ó. Deus é por nós. Aí é Deus o Pai. Tá bem? Deus é por nós. Deus está do nosso lado. Mas tem mais coisa que agora. Observe agora o verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes quem ressuscitou. O qual está à direita de Deus... E também intercede, o que, que diz aí? Cristo é por nós. Você viu? Deus o Pai é por nós, Cristo é por nós. Agora nós vamos para o verso 26. Que já havíamos lido. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede, o que é que diz aí? Por nós, sobremaneira, com gemidos e exprimíveis. Meus amados, nós temos Deus do nosso lado, os maiores poderes do universo, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo estão conosco, e agora o que vai ser de nós? É o verso 37. Então, Todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Aí está o seu privilégio. Você que aceitou a Jesus. Isso tudo é para você. Você que não aceitou a Jesus ainda, é para você também, se você quiser, se você quiser aceitar. Deus abençoe você, que você dê espaço em sua vida para isso trabalhar em você, transformar você em mais de Jesus. E essas bênçãos todas serão suas também. Amém.